0: Média, Média, Podcast. Média Podcast.
1: Et c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Média, toujours pour notre escale culture au cœur de l'Afrique.
0: Média, Amena,
1: l'Afrique en culture. Et dans quelques instants, nous irons découvrir le talentueux Galio DJ qui nous offre cette semaine un avant-goût coloré de son nouvel album entre bangers et afro house avec ki voilà qui trouve sa racine dans le mot. voilà qui veut dire village de la brousse ou de l'intérieur en langue Kikongo. Tout un programme avec l'angolais qui nous a pris un peu au dépourvu avec cette œuvre sonore qui sort des sentiers battus. Nous nous parlerons également au cinéma avec Aya de Simon Kolibali gillard présenté dans la section Acide au Festival de Cannes. Aya prend place au large de la Côte d'Ivoire, sur une île que la mer grignote petit à petit. Et parmi la population de cette petite île en péril, on retrouve Aya, une adolescente très attachée à sa terre natale. C'est la toile de fond du premier long-métrage de Simon Kolibali. Aya, un drame lié au réchauffement climatique qui peut faire écho à tant de situations à travers le monde. Nous irons également à la rencontre de Momar, conteur, musicien, réalisateur, écrivain et surtout féru de littérature africaine. À travers sa musique, sa passion, Momar s'incrétise toutes ses disciplines, tout en mettant bien sûr l'Afrique au cœur de son art. On parlera également cinéma avec Moulay Taibou Hanana qui vient de donner vie à Slemosa, un film qui fait l'union entre l'histoire au pluriel avec un petit « h » et « l'histoire du Maroc » avec un grand « h », tout un programme. Et comme promis, on parle tout d'abord cinéma avec Moulay Taïeb Bouhanena qui revient avec Sleemoussa, un film où se mêlent « histoire » et « histoire » avec un grand « h », amour fraternel, exil, séparation. Euh, « L'histoire » également de tout un peuple. Avec ce film, Moulay Taïeb Sleemoussa entame un voyage personnel mais également cinématographique. Et il faut dire que tout a commencé pour Moulay Taïeb dans les années 2010.
2: J'ai cette impression que je ne choisis pas les thématiques à l'avance, mais que c'est plutôt elles qui, qui viennent vers moi, les sujets ou le genre de film ou la thématique, ce n'est pas quelque chose, c'est une impression, j'ai l'impression que je ne choisis pas, que voilà c'est un sujet qui vient à moi ou c'est une idée qui vient à moi ou, une, ou un sentiment qui vient à moi et qui me pousse à écrire une certaine histoire et de se retrouver dans un certain thème. Maintenant, pourquoi je dis que c'est une impression Parce que maintenant, avec le recul, quand je vois mes, mes films, ce que j'ai fait, je, je retrouve qu'il y a un, un point en commun entre mes, mes courts-métrages et mon long-métrage et aussi beaucoup de choses que je fais. C ce point commun, c'est l'amour. Donc, euh, c'est des messages d'amour, surtout. Euh, donc, le premier film, mon premier court-métrage est un court-métrage un peu dans un univers fantastique. Il ne dure que cinq minutes, mais c'est un univers fantastique et dont le, je ne vais pas dire le sujet, mais euh, le résultat où, euh, voilà, la thématique, il parle de, de la pureté du cœur, la pureté du cœur de, de, de l'homme avec un grand H. Euh, maintenant dans mon deuxième court-métrage, le court-métrage parle clairement d'un voilà, extraterrestre euh, qui vient d'une planète où il n'y a pas de sentiments. Et il est à la recherche de, de quelque chose euh, qui s'appelle l'amour pour essayer de sauver sa planète un petit peu. Et, euh, et maintenant et pour le, le film, là, le long-métrage Saharis le Moussa, c'est aussi un message d'amour. Euh, entre fratries euh, dans une famille et, et voilà donc euh, comme je, dis, je disais au début j'ai l'impression que je ne choisis pas de thème que ça s'impose à moi mais en fin de compte peut-être que inconsciemment je choisis toujours d'aller vers quelque chose où il y a beaucoup d'amour
1: est-ce que je voudrais savoir également, euh, bon on va revenir à votre dernier long-métrage, Slemousa, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire euh, donc, euh, c -c cette histoire, justement
2: Alors, euh, concernant cette question de ce qui m'a poussé à parler de cette histoire dans le film Sahari Slemousa, euh, en fait, c'est euh, une histoire vécue euh, par par plusieurs personnes que je connais dans mon, dans mon entourage. Et c'est ce un film qui est inspiré de faits réels, de plusieurs faits réels, bien sûr, qui ont été euh, mis et écrits euh, dans une seule histoire. Et euh, en fait, ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est mon père, mon défunt père, qui a été séparé de ses frères et sœurs en 1975. Voilà, ils se sont retrouvés dans trois pays différents. Mon père, avec certains de ses frères et sœurs euh, au Maroc, et d'autres frères et sœurs en Algérie, et un de leurs frères en Mauritanie. Cette séparation qu'a vécu mon père et ses frères, et surtout l'envie le, qu'ils avaient de se retrouver, ils ont quand même pu reprendre contact, on a pu reprendre contact avec eux au début des années 2000, via WhatsApp ou... Voilà, par téléphone seulement, mais, mais voilà, c'est la distance qui les séparait, le fait euh, qu'ils croyaient vraiment qu'ils allaient se séparer pour quelques jours ou quelques mois. Ils, croyaient pas, ils ne croyaient pas qu'ils allaient être séparés pour euh, plus de 40 ans. Et euh, voilà, c'est cette euh, envie des retrouvailles, euh, et, euh, cet amour que portent les frères pour leurs frères et sœurs, et c'est ça ce qui m'a donné envie de, de faire ce film, le film Sahari Slemosa.
1: Est-ce qu'on peut dire que votre film, donc Slemosa, est une sorte d'hommage que vous rendez à votre père à travers le cinéma
2: C'est d'abord un hommage aussi à mon père, qui a été séparé de, de ses frères et sœurs, mais aussi à un hommage et surtout euh, un message de paix et d'espoir. Pour toutes les familles issues des provinces du sud qui ont vécu la même déchirure. La même déchirure euh, au sein de leur famille, de leur fratrie. Donc euh, c'est pour ça que ce film est là. C'est pour rendre hommage à, à mon père. Et aussi pour donner une lueur d'espoir et un message d'amour à toutes les familles qui ont été euh, séparés par, par le conflit.
1: Et je voudrais également avoir euh, ton avis, Moulaï Taïeb, sur la nouvelle génération de cinéastes euh, marocains. Où en sommes-nous aujourd'hui Est-ce qu'il y a une véritable relève euh, par rapport à euh, l'ancienne voilà, génération Est-ce qu'on voit un nouveau cinéma marocain euh, émerger
2: Oui, bien sûr, il y a une relève aujourd'hui. Euh, nous avons heureusement des... aujourd'hui une génération de, de jeunes réalisateurs très très talentueux, euh, qui, qui s'essayent à des nouvelles techniques de réalisation, qui, qui, qui écrivent de très très bons scénarios. Euh, oui, nous avons aujourd'hui une, une relève, et, mais il n'y a pas de décalage. Vous avez dit peut-être qu'il y a un décalage avec l'ancienne génération, je ne dirais pas dans le fond, non, il n'y a, a pas de décalage, puisque nos prédécesseurs étaient aussi des, des grands artistes très talentueux et qui osaient, qui osait peut-être même plus que nous aujourd'hui. Euh, il vivait à une époque où il était difficile d'oser de, et, de, et de traiter de sujets tabous, mais nos prédécesseurs le, le faisaient, et le faisaient très très bien. Donc euh, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui nous avons peut-être plus de moyens, la technologie a avancé, donc euh, nous pouvons avoir euh, plus de moyens pour le, le côté technique et artistique, mais dans le fond, il n'y a pas de décalage. Les deux générations sont aussi passionnées, aussi talentueuses et aussi euh, et aussi courageuses dans leur euh, traitement de, des œuvres artistiques.
1: Merci mille fois d'avoir été avec nous, Leila Tayeb, c'est un véritable plaisir que de vous recevoir. Merci.
2: Merci Amna pour ton accueil et merci à Medien Radio ainsi qu'à tous les auditeurs.
1: Et après cette petite escale culture au cœur du 7e art, tout de suite je vous propose dans l'Afrique en culture, une pause musicale, un de nos coups de cœur qui date de pas mal d'années maintenant. Jane, la seule, l'unique qui rend hommage à cette terre qu'il a vue grandir, puisque son papa était diplomate, elle a fait le tour de l'Afrique, un continent qu'il habite à jamais. Tout de suite makeba et on revient juste après
3: mmh. Mmh. Oh, yeah. Nobody can beat the mama Africa. You follow the beat that she's gonna give you. Only a smile can all make it go. The separation of a thousand moments. Ooh, make mama, make mama, make Yeah. Ooh, make yeah. yeah, make it feel bah, bah, like, Ooh, yeah, my make bah, makes my body dance for you.
1: Jane avec Makeba bien sûr, un morceau très personnel pour la chanteuse puisqu'elle rend hommage à travers ce morceau à l'Afrique de manière générale puisque c'est un continent qu'elle a énormément visité et dans lequel eh bien, elle est née et elle a habité pendant toute son enfance. Et tout de suite et comme promis, on va à la rencontre tout d'abord de Momar qui utilise une sorte de poésie incantatoire dans la continuité de ce qu'il considère comme un rite ancestral. à la fois conteur, musicien et poète, Momar est à la lisière des genres il nous raconte ses histoires sur les rythmes mélodiques venus de l'Afrique. Momar crée avant tout des univers qui rappellent bien souvent l'univers du Grand Fela. Et il faut dire que la première source d'inspiration pour Momar est et restera jamais l'Afrique.
4: C'est vrai que l'Afrique la, occupe la, une place centrale, euh, mais c'est pas du tout euh, quelque chose de folklorique, un peu comme ça. C'est plutôt vraiment ce qu'on porte en soi, ce que nos parents nous ont donné, ce que notre culture euh, d'origine euh, nous a donné. Euh, moi, j'ai eu la chance, et euh, c'est encore euh, une fois l'occasion de lui rendre hommage, euh, d'avoir été à bonne école, dans le sens où au Sénégal, j'avais une cousine qui s'appelle Gouniengaye, qui euh, à l'époque euh, nous a appris. À, à chanter, à faire des contes, etc. etc. Voilà, c'est une influence qui est directe, c'est quelque chose qui est disponible, euh, c'est quelque chose dans quoi j'ai baigné euh, tout enfant et qui continue du côté de, de Boubou du Lasso, il y a toute la tradition euh, de la musique, les balafons, les choras, etc. Et euh, au Sénégal, le sabar, euh, toute cette musique euh, qui est toujours là. Voilà, c'est pas une légende de penser que quand on est au, au Sénégal ou quelque part ailleurs, en Afrique de l'Ouest, on baigne tout le temps euh, dans la musique, ce n'est pas du tout une une sorte d'idée euh, reçue euh, un peu folklorique, non non non, c'est vraiment quelque chose de de, de réel et donc, euh, moi, je porte tout ça en moi et euh, je suis content de le partager là où je suis, justement pour faire cette démarche-là, d'aller vers l'autre, euh, pour essayer de à la fois de retrouver euh, ma propre personnalité, mais de retrouver aussi euh, quelque chose que je peux partager euh, avec les autres, euh, cette part de moi qu'on ne peut pas enlever, euh, qui, est, euh, voilà, qui est liée à mon enfance et à mon histoire qui fait que je suis africain euh, complètement, <rire> de la même manière que je suis citoyen du monde complètement. Voilà, donc j'aime bien partager euh, tous ces éléments-là.
1: Vous aimez partager euh, votre musique, votre culture, euh, votre héritage euh, personnel et artistique. Et quelles sont les thématiques, mon qui reviennent le plus souvent dans votre univers euh, musical, votre univers artistique de manière euh, générale Est-ce qu'il y a des thématiques récurrentes
4: pour ce qui est euh, des thématiques, en fait euh, pour moi la musique c'est surtout un appel euh, qui attend une réponse, donc c'est très difficile de de définir la musique en termes de, de thématiques l'inspiration elle vient toute seule et elle vient de tout ce qui tout ce qui nous environne. c'est à la fois nos joies nos douleurs nos inquiétudes mais aussi nos grands plaisirs nos découvertes etc etc donc tout ça se fabrique dans une euh, matrice intérieure c'est-à-dire quelque chose qu'on ne maîtrise pas et puis euh, quand c'est mûr, ben, ça remonte un peu à la surface et on le partage avec euh, d'autres musiciens. Et donc, du coup, ça donne quelque chose. Voilà. Donc, pour moi, euh, je ne réfléchis pas pour, en tout cas, musicalement, en, en termes de thématiques ou de choses comme ça, mais plutôt de de de, de sentiments, d'émotions, euh, de de manière d'être à un moment donné, et puis tout d'un coup ça déclenche quelque chose. Voilà, mais il n'y a pas de maîtrise vraiment là-dessus. Une part africaine parce que je viens de là et que c'est ce que je porte au plus profond de moi. Et puis cette part de 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 rêve qui est un peu euh, de l'ordre on va dire un peu de de l'inconscient des choses qu'on ne maîtrise pas et puis des choses qui euh, reviennent toutes seules à la surface et puis un besoin euh, de se faire réconforter par moment et euh, ce besoin là passe par la musique donc le style pour le pour essayer de le définir. C'est une musique euh, qui est euh, euh, tendre, euh, chaleureuse et qui euh, qui fait danser, euh, voilà, au bout de la nuit ça fait danser. Donc en général on commence par quelque chose d'assez doux, euh, plutôt, du côté, euh, berceuse, plutôt du côté de la berceuse, plutôt du côté de la, de cette sorte de petite méditation, un peu comme ça. Et puis petit à petit ça monte, ça monte, ça monte et après on finit tous en train de sauter dans tous les sens.
1: Sauter dans tous les sens, c'est vrai que on ne pouvait pas mieux résumer votre musique, Moumar, Merci d'avoir été avec nous et d'avoir accepté cette interview, dans laquelle on a pu découvrir votre univers musical très éclectique, très racé et surtout unique en son genre. Restez avec nous tout de suite dans l'Afrique en culture. On parle cinéma avec notre coup de cœur et cap donc sur Aya de Simon Colibali, a présenté dans la section. Acide du festival de Cannes, Aya prend place au large de la Côte d'Ivoire, sur une île que la mer grignote et parmi la population de cette île en péril, on trouve Aya, une adolescente qui est très attachée à sa terre, à ce lieu, c'est la toile de fond du premier long métrage de Simon Coulibaly-Gillard. Aya est avant tout un drame lié au réchauffement climatique, qui peut faire écho à tant de situations à travers le monde. Il a a donc un film bien. signé Simon Koulibaly, Gilar, à l'ouest d'Abidjan, sur une île de la péninsule de Lao, entre le golfe de Guinée et la lagune. Eh bien, une île est dévorée par la montée des eaux. Les habitants sont donc obligatoirement contraints. À l'exil, Aya ne rêve pas d'ailleurs. Elle est profondément attachée à son île que la mer grignote petit à petit. Et c'est là que prend appui le film de Simon Koulibaly. Il montre l'impuissance de ces hommes et femmes forcés de reculer toujours plus à l'intérieur des terres en vidant tombes et maisons. Nomades malgré eux, ils deviennent alors des exilés, loin de l'idée d'un ailleurs idéalisé, la jeune Aya s'ancre dans un sentiment d'attachement à sa terre natale. Face à situation sans fin et sans solution surtout, la jeune Aya tente de faire front, coûte que coûte, entre fatalité et rébellion. Elle défie à la fois sa mère mais également la mère. Seule sa terre natale compte, elle finit toutefois par ne plus avoir vraiment de choix. « Pour revenir, il faut d'abord partir », dit une des répliques du film. Le réalisateur de Aya façonne délicatement la matière documentaire, docu fiction, pour l'étendre vers le conte fantastique et initiatique. Aya est un film hybride qui a été inspiré au réalisateur lors d'un de ses voyages sur cette île au large de la Côte d'Ivoire. Et comme il dit, J'y suis arrivé un soir, j'ai découvert un endroit à nul autre pareil, sans électricité, ni route. La nuit était éclairée par les bougies et par la lumière puissante de la lune sur le sable. C'était magnifique. Le lendemain, j'ai appris la réalité tragique de ce lieu. Et j'ai ressenti plus fort que jamais la nécessité de faire ce film. Il faut dire que quelque part entre la contemplation et le récit d'apprentissage que l'on trouve, c'est là que l'on trouve le docu-fiction Aya de Simon Colibali, Une œuvre hybride à découvrir d'urgence. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture et après avoir parlé de Ayad Simon, Colibali gillard tout de suite nous allons parler du très talentueux Galio, un jeune DJ qui nous offre un avant-goût coloré de son nouvel album, entre bangers, afro house, et ça s'appelle voilà qui trouve sa racine dans le mot « Boala qui veut dire « village » de la brousse ou de l'intérieur, en langue « kikongo ». Le DJ Galio entretient un lien fort avec les cultures de sa terre natale, ses habitudes, ses coutumes. Il a d'ailleurs été surnommé « kiwala » par ses amis. Lorsqu'il quitte sa ville natale de Kavinda pour rejoindre Luanda, la capitale du pays, donc l'Angola, Galio se sent d'abord exclu, moqué par les autres, parce qu'il venait du « Boala, c'était un peu le garçon de campagne, il devait d'ailleurs s'approprier son identité dans la ville, puis trouver son créneau, son créneau artistique pour imposer son identité et pour devenir un artiste. Le DJ et producteur angolais a décidé donc de raconter son histoire personnelle à travers la musique qui C'est comme il le dit, son premier album. Alors j'ai pensé que je ferais la lumière sur mes origines angolaises, africaines parce que c'est mon berceau, c'est là que je suis née et c'est là où j'ai grandi. D'ailleurs, on écoute tout de suite ce superbe son, extrait de son premier album éponyme, qui voilà, et on retrouve juste après. Voilà, signé Gallio qui nous régale avec ce morceau. Gallio qui admet également qu'il a mis beaucoup de lui-même dans ce travail, de la tristesse à la joie, en passant par les pertes et les réalisations. Gallio trouvera d'ailleurs sa voix dans la scène Afro House en sortant un premier morceau remarquable en 2019 baptisé « Killer ». Depuis, le jeune DJ et producteur est devenu une figure incontournable du genre. Et d'ailleurs, il met souvent en avant son style, un style énergique solaire profondément enraciné dans la culture africaine et également la communauté Afro House et Afrotech rappelez-vous des titres comme Molta Patakero folklorique ou plus récemment le son Benda en collaboration avec le parrain de l'Afro House DJ Satellite mais apparemment l'année 2022 sera l'année de Galio qui a monté un premier album Très rythmé, plein de poésie, un recueil de chansons dans plusieurs langues africaines telles que l'Ibinda, le Ombudo ou encore le Kikongo, sans oublier le Swali et le Criolo, parlés notamment au Cap Vert et en Guinée-Bissau il faut dire que combiné avec les sons d'instruments comme les kangas, les maracas ou encore la guitare acoustique, Galio fait le pont entre l'afro-house, l'afro-tech et la culture, la tradition africaine, au pluriel les traditions africaines. Et il montre également l'étendue de son univers et de sa créativité avec son électro-afro-house terriblement traditionnel et organique. On arrive déjà à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité de votre écoute. Merci également à notre ami Fouad Sbaï à la réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver votre émission l'Afrique en culture en avant-première, toujours sur Média Podcast. On finit en beauté avec le mal fan d'électro Habibel qui reprend Lalla à sa manière. Et on adore et on savoure surtout très beau suite des programmes sur Média.
0: الغربة على <تصفيق> راسي يا لا ياش لي مالي ومالي ولا جات للا مرايا تعرف ما فيها ولا تيموا يا لا لا تيموا يا